1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Virginie Fouchot du Théâtre d'Air pour venir nous parler du spectacle Les Locataires. Nous aura aussi Axel qui viendra nous proposer sa chronique musique classique. Comme promis, on aura la première restitution du carnet de bord de Fakir durant sa résidence au Cargo avec des prises de son réalisées par Anaël. Et comme d'habitude, on fera un petit tour sur les news concernant l'actualité culturelle, mais pour l'instant on commence avec le son du jour. Le son du jour, c'est Fries and Ice Cream de Robin Kester. Robin Kester, c'est une chanteuse et musicienne néerlandaise qui a sorti vendredi son deuxième album avec Onycombe Shades dans un style qu'elle décrit elle-même entre chamber pop, musique électronique et rock psychédélique. Et en effet, elle ne ment pas, on retrouve bien toutes ses influences dans le projet et ça dès le tout premier morceau. Fries and Ice Cream, c'est le son du jour sur Radio Phoenix. Rise and Ice Cream de Robin Kester, le son du jour sur Radio Phoenix, et on accueille tout de suite notre invité du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Aujourd'hui, je reçois Virginie Fouchot, fondatrice du Théâtre d'Air et metteuse en scène, qui vient pour nous parler de sa pièce Les Locataires. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors du mercredi 1er au vendredi 3 mars, la ville de Caen et la Cité Théâtre vous accueillent au Studio 24 pour votre pièce Les Locataires, on viendra plus en détail sur cette pièce, mais juste avant je vous propose de faire des petites présentations. Alors on l'a dit, vous êtes la fondatrice du Théâtre d'Air, donc une compagnie qui a été créée en 1998 à Laval, qui connaît aujourd'hui un certain rayonnement sur la scène régionale, Euh, comment vous êtes lancé déjà à l'origine dans la création de cette compagnie
2: tout simplement dans le désir euh, d'être libre de monter euh, les projets que je souhaitais monter donc je l'ai fait avec euh, euh, trois comédiens et euh, voilà et l'aventure a démarré tranquillement comme ça
1: ouais, le théâtre c'est quelque chose qui arrivait assez tôt dans votre vie ou c'était une, une passion
2: alors, euh, c'est arrivé relativement tôt, je dirais, c'est-à-dire que j'ai commencé plus tard que je n'en ai eu le désir, parce que j'avais une trouille euh, folle, donc j'ai commencé à 16 ans dans un atelier théâtre euh, au lycée, dans le lycée dans lequel j'étais. Et puis, à partir du moment où j'ai posé un pied sur la, la scène du théâtre, je n'ai jamais quitté.
1: Alors, depuis 1998, vous avez mis en scène une quinzaine de spectacles. Euh, est-ce qu'il y a une sorte de fil rouge entre ces différentes créations Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui vous tiennent particulièrement à cœur
2: Alors, c'est très varié dans, dans le type de répertoire, c'est-à-dire qu'à la fois, on peut monter des textes très contemporains et euh, comme des textes classiques. Le seul peut-être fil rouge, c'est la place de l'individu et de sa liberté euh, personnelle euh, face à l'exigence euh, d'un groupe. Euh, c'est-à-dire, ce groupe, ça peut être alors la société, le, le travail, euh, la famille… Euh, l'école,
1: etc. On va évoquer la, la pièce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qui sera donc jouée au Studio 24 du 1er au 3 mars. Je parle des locataires. Alors, Je voulais revenir avec vous, Virginie, sur comment elle était conçue, cette pièce. Mais avant toute chose, les locataires, si on doit résumer brièvement, de quoi ça parle
2: Alors, ça parle de la séparation entre deux personnages, Agnès et Antoine. Et en fait, plus particulièrement on plonge dans l'intimité d'Agnès et d'Antoine euh, au cours de, ce, de, de, de cette séparation, de ce début de séparation qui est un événement pour eux. Et du coup, ils prennent ce temps-là pour, euh, pour être dans l'introspection, pour revenir sur euh, leur histoire. Et du coup, on, on les suit euh, dans ce... Dans cette introspection, et les locataires sont euh, les différentes émotions qui traversent les personnages au moment où on les découvre. Nous, euh, c'est-à-dire, euh, alors, il y a un, un, un des locataires par exemple qui, est, euh, qui, euh, qui, qui veut mettre en mouvement euh, le personnage d'Antoine. Il y en a un autre qui dit non, il faut qu'on reste et qu'on réfléchisse, etc. Donc. Euh, les locataires sont en fait euh, tous les, euh, tous ces, toutes ces petites voix qui, euh, qui cohabitent en nous lorsqu'on est euh, dans des conflits intérieurs et qu'on n'est pas euh, tout à fait euh, en accord avec ce qu'on traverse.
1: Vous l'avez dit, dans cette pièce, donc, on suivra ces deux personnages principaux, Agnès et Antoine, et pourtant on aura ouais. quand même l'occasion de retrouver une ribambelle d'acteurs en plateau, car dans ce C'est souci ça. d'introspection dont vous parliez, bah, les émotions, les souvenirs ils seront incarnés par des acteurs par des comédiens voilà. et des comédiennes.
2: Voilà. En fait, vraiment le, le, le projet de ce spectacle, c'était comment raconter l'intimité. Alors au-delà de le raconter par le biais de textes, comment le, le raconter organiquement sur un plateau Est-ce que cette intimité, c'est théâtral Et en fait, on s'est aperçu que oui, c'était extrêmement théâtral et même drôle d'ailleurs, parce que quand deux émotions s'engueulent pour euh, Mettre en action euh, son grand sujet euh, pour lequel il est, il est en mission, en fait, euh, bah, c'est, assez, c'est assez ludique. Alors, il y a ça, il y a cette partie-là. Et puis aussi, les locataires, bah, c'est aussi nos souvenirs, sont aussi nos projections. Quand on me projette sur euh, « est-ce que je vais au repas de famille euh, alors que je ne suis pas en forme ?» et qu'on projette ce que peut nous donner le repas de famille. Voilà, c'est, y a, c'est aussi ça, les locataires. Les locataires, c'est aussi euh, les morts qui nous rendent visite, c'est-à-dire qui peuvent s'adresser à nous, avec qui on peut avoir une conversation, euh, euh, voilà, dans des moments de doute, dans des moments où on a besoin d'être rassuré. Euh. En fait, c'est vraiment, il faut imaginer ce spectacle comme une plongée, comme si, euh, oui, comme <rire> une plongée sous-marine. Et eh ben là, le... le le corail et, la, et, et les poissons, bah c'est, euh, c'est toute notre vie intérieure. Quoi.
1: Ce nombre d'acteurs en plateau, il est pas anodin, ou du moins, il vient pas de nulle part, puisque ce sont des comédiens et des comédiennes que vous avez rencontrés après le premier confinement, avec lequel le courant est passé et que vous vouliez absolument créer quelque chose.
2: En fait, ce... Suite au confinement, j'ai réuni euh, un groupe d'acteurs qui était composé à la fois de comédiens avec lesquels j'avais déjà euh, travaillé et certains euh, que je connaissais, que j'avais vus dans des spectacles et, euh, et qui vivent pas, pas, pas loin de Laval, là où j'ai ma compagnie, euh, et, avec, et que j'avais envie de découvrir en fait. Et, et j'ai organisé cette semaine de laboratoire justement autour de, de la question de l'intime. Et à ce moment-là, il n'était pas question euh, si concrètement, en tous les cas, de, de, d'écrire ou de monter un spectacle autour de, autour de ce thème-là. Mais cette semaine s'est tellement bien passée, elle a été tellement riche euh, et à la fois en création et à la fois en, en relation euh, tout simplement humaine. Enfin, ça a été tellement, ce groupe s'est tellement vite constitué et avec euh, toute la force que peut proposer un groupe, que je me suis dit, allez, euh, c'est impossible de séparer d'un des comédiens là, qui faisait partie de ce, cette semaine de, de laboratoire, et allons-y, on y va. C'était un peu fou comme expérience, mais euh, je ne regrette pas du tout d'avoir été au bout de ce, ce projet.
1: Alors cette pièce, elle constitue un, un challenge particulier pour vous, Virginie, puisque c'est la première dont vous écrivez intégralement les textes, si je ne me trompe pas. Oui. Vos autres productions ouais. se basaient sur des textes donc déjà existants. Euh, qu'est-ce ouais. que ça change dans la façon de travailler et comment vous avez fait pour, pour écrire ces textes, justement
2: Alors, juste, j'avais adapté déjà la, la confusion des sentiments. Alors, je n'étais pas complètement vierge sur la question de l'écriture théâtrale, mais là, de partir de rien, oui, c'était la, la toute première fois. Euh, et en fait, c'était possible là parce que il euh, y avait tout ce travail de plateau, c'est-à-dire que Le processus d'écriture a été le suivant. J'arrivais, moi, avec des thèmes d'improvisation, des volontés de de découvrir tel ou tel personnage, euh, etc. Et euh, pendant une semaine, on travaillait autour de ces thèmes d'improvisation Et je repartais du coup avec euh, plein de matériaux euh, qu'avaient donné les les improvisations. Et à partir de cette matière-là, je je me mettais, moi, à la table et euh, j'écrivais vraiment à la table euh, les textes. Et puis, je revenais ensuite avec euh, les textes écrits euh, à la maison et on réessayait des choses sur le plateau et je remodifiais etc ça veut dire que c'est presque alors c'est pas tout à fait une écriture collective parce qu'au bout du compte ce sont quand même mes mots et euh, voilà et il hein, y a vraiment un travail d'écriture à la table mais la nourriture euh, c'est vraiment une écriture euh, qui vient du plateau c'est, en tous les cas et je, c'est vraiment ce qu'il sent quand on voit le, le spectacle c'est ça C'est une écriture extrêmement vivante.
1: Oui, c'est un spectacle qui a eu le temps de de mûrir aussi parce que vous l'avez on l'a dit, vous l'avez imaginé, commencé à l'imaginer à la fin du premier confinement. Donc là ça fait bien trois ans qu'il est qu'il est en, en travail.
2: Oui. Exactement. Et du coup, euh, bah, ça a été euh, assez incroyable d'ailleurs. C'est du luxe hein, le temps euh, dans le spectacle vivant parce que le temps, ça, c'est de l'argent. Et du coup, euh, ça a été vraiment. Euh, on, a, on est très privilégié sur cette aventure-là d'avoir pu euh, euh, bénéficier de ce temps-là et pour, pour créer ce spectacle, quoi, vraiment.
1: Alors les locataires, on l'a dit, ça traite d'un sujet assez lourd euh, qui est la séparation mais pour autant, c'est pas une pièce des nuits d'humour et à l'instar des personnages, non. on est amené à, à ressentir et à passer par diverses émotions euh, Voilà, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas que triste
2: Non, absolument bah, c'est-à-dire que euh, en fait, les locataires, ça permet justement quand je disais théâtraliser les choses et comment on peut théâtraliser l'intime c'est, euh, ce qui est super dans le théâtre c'est que ça met de la distance aux choses euh, donc qui dit distance, il euh, y a toujours quelque chose d'un peu ludique. Alors on peut parler de choses, on parle même de mort, on parle de choses euh, profondes, hein, de dépression, de... mais euh, il mais, euh, mais y a toujours de l'humour. Et en fait, euh, bah, je crois que ça, moi, ça, ça, a toujours sauvé, euh, ça m'a toujours sauvé dans la vie, euh, l'humour. Euh, ça a permis de... Oui, pas de, pas de, comment dire, pas de beauté en touche sur des choses qui sont, euh, qui sont difficiles, pas de les éviter, mais en tous les cas de les, les supporter. Et je, oui, on retrouve, on, retrouve ça dans, on retrouve, ça dans, le spectacle très fortement.
1: Alors Virginie, vous êtes aussi metteuse en scène de cette pièce, et comme on l'a évoqué un peu plus tôt, on est sur un spectacle avec un bon nombre de comédiens, et comédiennes. Euh, qui joue sur les émotions, les souvenirs, mais en plus on est sur une pièce qui est pas forcément linéaire, euh, temporellement parlant. Euh, est-ce qu'il y a des astuces justement de mise en scène ou de scénographie pour euh, pas perdre le spectateur, pour comprendre qui parle à quel moment euh, à chaque fois
2: Oui. Alors euh, ce qu'on ce qu'on essaye de ce qu'on a essayé de mettre en place euh, au tout début là euh, du, du spectacle pour que les codes soient clairs. En fait, c'est un, c'est un comme il ça ça va vite ce spectacle. Ça ça va aussi vite que la pensée. Donc, euh, les, les situations euh, arrivent, débarquent sur le plateau et repartent très vite. Il euh, y a du monde, comme vous le dites, euh, sur le plateau. Donc, il ne faut pas perdre le, le, spectac- le spectateur. Donc, euh, ce qu'on a mis en place déjà, c'est des espèces de petits codes de couleurs euh, et de costumes euh, où, par exemple, les locataires sont tous en noir. Euh, et les personnages sont eux en couleur euh, le cadre aussi c'est un élément de scénographie qui, euh, qui est important parce qu'il euh, il délimite voilà, il, il, le, le cadre ça fait qu'on n'est pas dans, un, dans le temps présent des choses euh, parce que pour ainsi dire en fait Antoine et Agnès euh, eux dans leur présent ne font pas grand chose hein. ils, ils pensent justement ils pensent à leur vie Euh, Antoine essaie de se préparer pour aller au repas de famille du dimanche mais euh, ses locataires ne sont pas d'accord sur est-ce qu'il doit y aller pas y aller, euh, pourquoi il faut qu'il y aille, pourquoi il faut qu'il n'y aille pas, etc. Donc on suit euh, tous ces questionnements-là et au travers de de ces locataires qui l'aident à s'habiller, à à, à se mettre en route… Euh, débarque, euh, débarque des souvenirs de la relation, entre autres, qu'il a eue avec euh, Agnès. D'un autre côté, on passe du temps avec Agnès, qui elle aussi se souvient de la relation avec Antoine. Et en fait, l'histoire euh, nous apparaît, mais sous forme de puzzle, pas de, du tout de façon chronologique et linéaire, et on reconstitue les choses au fur et à mesure. Alors, on l'a déjà joué, hein, ce spectacle euh, cinq fois et les gens peuvent être un petit peu déroutés au tout début, mais après ils disent que c'est une vraie jubilation, justement que de pouvoir reconstituer les choses au fur et à mesure. Une, une chose qu'on a, euh, il y a, par exemple, on peut finir une fin de souvenir sur un, une phrase qui, qui peut, il y en a une qui par exemple revient dans le spectacle qui tu voulais vraiment cet enfant et qui peut être très énigmatique, euh, voilà, parce qu'on ne r- résout pas les choses euh, immédiatement, mais bah, une demi-heure après, euh, la question est, est reposée et là, on y répond. voyez, donc ça se, ça se construit comme ça, euh, euh, bah, comme ce... Comme si on passait une heure, si je passais moi une heure dans votre tête, euh, je n'aurais que des bribes de votre histoire. Euh, je les aurais pas, euh, j'aurais pas tout d'un coup et de façon chronologique. Donc voilà. Alors après, on triche parce qu'on avance dans l'histoire quand même. On ne laisse pas partir les gens qui euh, qu'avec juste des questions. Il y a des réponses un petit peu.
1: Bon, moi, les questions, justement, je vais m'arrêter là pour pas trop en dire non plus. Euh, est-ce oui. que vous, vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on aurait oublié
2: Peut-être de dire que... C'est aussi un spectacle. En fait, le, la séparation, c'est presque un prétexte à parler de, de vraiment la construction individuelle. C'est-à-dire, euh, c'est pour ça que ce spectacle, d'ailleurs, plaît beaucoup à la tranche d'âge entre 16 et 30 ans. C'est-à-dire que ça questionne beaucoup c'est, euh, ce qu'on est, ce soit profondément et, et qui on veut, qui, qui on souhaite être, qui on peut être. Euh, est-ce qu'on se donne toujours l'autorisation d'être? celui ou celle qu'on souhaiterait être euh, voilà ça parle profondément de ça aussi
1: Merci beaucoup Virginie Fouchot d'avoir été avec nous sur Radio Phoenix. Bonne journée
2: Je vous en prie Bonne journée Au revoir
1: Au revoir Vous pouvez retrouver les infos en détail sur le site du Théâtre d'Air et sachez que si vous venez au Studio 24 pour les locataires de la part de Radio Phoenix, vous aurez le droit à la place au tarif réduit. alors profitez-en On retourne à la musique avec Moonlight de Caliuchis. laméricano colombienne est là toutes les semaines en ce moment, que ce soit en fuite ou en solo. Et pour cause, elle prépare le terrain pour l'arrivée de son album Red Moon in Venus le 3 mars prochain, donc ce vendredi. La semaine dernière, elle a sorti le morceau Moonlight qui vient teaser un peu plus le projet. Encore une fois, on est sur de la Neo Soul R&B totalement maîtrisée. Et on l'écoute tout de suite
3: Looking all the eye think I may go out tonight. I just wanna run
1: On reste plus ou moins dans la même zone pour le prochain morceau avec Flowers de Toby. Or Toby, c'est un chanteur-rappeur nigério-canadien qui propose de la musique entre rap et soul depuis ses débuts en 2016. Il est assez prolifique en single, même si son dernier album remonte à 2020 maintenant. Il était donc temps pour lui de remettre ça, et ça arrivera dès le mois prochain avec l'album Panique. En attendant, il nous dévoile le morceau Flowers en feat avec le rappeur américain Mavi. On les écoute tout de suite
4: Tipping, plus we heavy dripping like a neti pot Late night text from my ex Ending the Fetty Wap, bet she hot Will I do it? Better not, let's better not This king already got A Coretta Scott, she know I'm on my journey so I let it rock 20 minutes left with This therapist, telling her the truth And I'm just hoping that she hearing it, I. Change the game, cause this game ain't not at all fair. Brought my dogs out from the rain. Cause ain't no one care. Why they wait to give you your flowers when you cannot smell? And why they wait to lift you up when they are pallbearers? bears? If time is money, I need me a rich and Millie. Doing this inner work to ensure my demons affirm me. This 90 minutes when my therapist's up. The misadventures of a sensitive thug. I'm leaving noses like my memory sucks. A Hail Mary and the stands or erupt. Soon as I touch down and the ends will be up. And that's on me, boy. It feels so
3: good I don't know what I'd do without you Oh baby it feels so good I don't
4: know what I'd do without you The second verse is for the women I cherish and love Take my time cause you inherit distress. Remember I picked you up in my car, gave you a hug I could tell you were nervous as fuck So was I, but I held it and stuck to it because That's how a young boy learned to get through the mud We hopped out of my whip, a knife fell out your purse You said ain't too many places a girl is safe on this earth I said I understood, but I didn't Goddamn, the privilege and the skin that I live in Goddamn, I walk at night, don't think twice about the feeling At all, think we can make this world a better place for all of our children? (laughs) Not just another blue check with an opinion I vow to make the killing in the land of the living What if 20 years later our kids grow in the system And not have to repeat history I I think
3: the pain feels so good  «
1: « Flowers » de Toby, en fit avec « Ma vie ». On reste un peu dans le son avec « I do, we do » de Bingo Club. Leur nom vous dit quelque chose Et bah c'est normal, on en a déjà parlé ici il y a quelques semaines sur la belle antenne avec la sortie du charmant mais étrange morceau « Ma chèvre ». Et aussi, on dévoilait leur tout premier album ce vendredi. Le groupe parisien en effet sorti Better Lucky Than Beautiful », un album de dream pop psychédélique comportant 10 titres. Les voix se mêlent harmonieusement, les synthés font leur job pour nous transporter. Un joli projet en somme qu'on va découvrir avec le morceau « I do, we do » tout de suite sur Radio Phoenix. Thank you. c'était I Do We Do de Bingo Club. Le prochain morceau, on va le chercher au Brésil avec Indio Syncracia de Gabriel Rosa. Gabriel Rosa, on a été là pour son tout premier morceau, quoi de plus logique que d'être là aussi pour son premier album. Le 17 février dernier, la sortie Eo que okay, a Casa Ofereche, un projet de 9 titres sur lequel on retrouve un fit avec Pedro Dom, mais surtout le style de musique populaire que défend l'artiste brésilien. On est sur des petites balades aux instrumentales charmantes, je vous laisse en profiter tout de suite avec Indio Syncracia. C'est parti
5: Certo, tento atrapalhar E se vejo que tá tudo errado Não paro de acertar Esse é meu jeito de correr direito Um tanto quanto desgraçado sou É o jeito que corro direito Atrapalhado vou Porque errando me acho no tempo Quem sabe eu o erro que faz acertar Ou seja, errando eu me acho, no tempo acerto até errar Se eu sei que tá tudo certinho, eu tento derrubar Sou um verdadeiro mestre na arte de me complicar E complicando vou desamarrando, todo amarrado pra descomplicar Que amarrado eu vou me tropeçando sem desmoronar O que aprendi, cedo bem buscar o bem assim seguir O que aprendi, que se vier descasco abacaxi Sem nenhum din Com toda essa complicação Mas pé no coração Eu seguro aqui na minha onda Sem deixar a peteca cair E se sinto que tá tudo certo Volto a sorrir
1: On vient d'écouter Idiosyncrasia de Gabriel Darossa. On reste dans nos découvertes musicales avec Sommy Rose de Kido ». Monkey Do, c'est un duo français qui s'apprête à sortir leur tout premier projet dans les semaines à venir avec l'album On The Silver Edge. Pour l'instant, ils ont publié seulement deux singles qui laissent entrevoir leur style entre dream pop et indie folk. Le dernier en date, il est sorti la semaine dernière, il s'appelle Some Heroes. On l'écoute tout de suite c'était Somi Rose de Moonkido. On change de style et continuons avec Nadia de London Mortal Orchestra. Le groupe néo-zélandais a dévoilé un nouvel extrait de leur projet à venir, le double album V prévu pour le 17 mars prochain. Cinquième extrait donc pour ce projet qui s'annonce assez colossal. Une fois de plus on est sur un morceau tout en douceur avec pour la deuxième fois consécutive un prénom féminin en guise de titre après Leila, donc là c'est Nadia. Ça nous donne un peu les idées des thèmes et de l'ambiance qu'on pourra retrouver dans l'album. En tout cas pour l'instant on va écouter le morceau Nadia, c'est parti
6: Forget about it, Ever get out of here or doubt it. We try again, you're gonna have. Just...
1: de l'Unknown Mortal Orchestra. On passe maintenant aux news du jour. Or, niveau cinéma, on a eu le droit hier à la bande-annonce de Comdaar, un Gerard Butler Movie comme certains s'amusent à les appeler, dans lequel la star américaine retrouve un de ses réalisateurs fétiches à savoir Rick Roman Wong, avec lequel il a déjà tourné dans Greenland et la Chute du Président. En ce qui concerne Kondar, Gérard Butler jouera le rôle d'un agent de la CIA infiltré en Afghanistan et dont l'identité sera révélée, lui et son traducteur seront donc embarqués dans une chasse à l'homme explosive à en croire les premières images, le film sortira en France le 31 mai 2023. Niveau série maintenant, on eut pas mal d'images à se mettre sous la dent. On commence par Fubar, une série Netflix qui mettra en scène Arnold Schwarzenegger qui lui aussi, à l'instar de son grand ami sage-rival, Sylvester Stallone, euh, récemment fera ses premiers pas sur petit écran. Donc Dans Fubar, il jouera un agent de la CIA qui se lancera dans une dernière mission avant de prendre sa retraite. On est face à une série d'actions un peu bourrine qui se veut aussi comique. Bref, un divertissement sans trop de prise de tête a priori. Ce sera dispo sur Netflix en mai prochain. Netflix qui a aussi dévoilé les fruits de leur collaboration avec la Pokémon Company à travers un court trailer présentant le personnage de Haru Héroïne de la série La réceptionniste, qui racontera donc l'histoire d'Aru et de ses interactions avec les clients de son hôtel qui ne sont autres que des Pokémon. A en croire ce trailer, on est sur un projet en stop motion, pas de date annoncée pour l'instant, mais ça devrait sortir dans l'année. On passe du côté de Prime Video maintenant avec une nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de Ted Lasso. On retrouve dans cette bande-annonce le côté feel good de la série qui sera donc renouvelée pour 12 épisodes dans lesquels on suivra les aventures de l'AFC Richmond en première ligue mais aussi celles de tous les autres personnages dans leur vie personnelle. Cette saison 3 elle commencera le 3 mars prochain. Première vidéo toujours avec les premières images de Citadel, la série des frères Rousseau à qui on doit notamment les films Avengers. Or Citadel, ce serait une série d'espionnage portée par Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas qui joueront le rôle de deux agents secrets dont la mémoire a été effacée après la chute de l'organisme qui les employait. Pour cette série, les producteurs ont consenti à des moyens financiers assez colossaux avec 240 millions de dollars engagés, notamment de par les lieux de tournage répartis tout autour du monde. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 28 avril sur Prime Video. Voilà, c'est tout pour les news. On finit l'émission en musique avec Adentro de Rob et Jack Laana. Rob et Jack Lana, c'est un duo de producteurs visiblement très populaire au Mexique, en croire aux les écoutes Spotify. Depuis l'année dernière, ils proposent une multitude de singles avec à chaque fois des invités différents. Sur Adentro, sorti la semaine dernière, c'est la chanteuse argentine Daniela Spalla qui a été conviée pour venir poser sa voix sur l'instru du duo. On écoute cette collaboration tout de suite sur Radio Phoenix.
7: Noche de- pensé cuando me desperté No sé qué fue Llevo sin hablar de ti ya más de un mes Llevo sin hablar de ti ya más de un mes Aquí sigo sin hablar de ti ya más de un mes Ya no sé qué pasa dentro. Te busco pero no te encuentro Y estiro algún recuerdo tuyo Que es lo único que tengo
3: Al corazón lo
1: C'était Adentro de Rob et Jack LaHanna en feat avec Daniela Spala. On enchaîne avec Dawn de Yaeji. Yaeji, c'est une chanteuse née dans le Queens et basée à New York mais qui a grandi en Corée du Sud. Elle commence à faire parler d'elle en 2015 grâce à sa musique électronique qu'elle poste sur SoundCloud avant de sortir un premier EP l'année d'après. En 2020, elle publie sa première mixtape du nom de What We Drew, qui connaît un joli succès. Et depuis, elle, a, elle est un peu plus discrète avec quelques singles en 2021, puis une pause de deux ans avant de réapparaître en ce début d'année avec deux nouveaux morceaux et l'annonce d'un album à venir pour le 7 avril prochain. Nous, on va écouter le morceau de Dawn tout de suite sur Radio Phoenix.
8: Let's get it done
1: cette émission et comme on vous l'a promis hier euh, cette semaine la belle antenne fait un focus tout particulier sur l'artiste canet Fakir et il est temps maintenant de découvrir notre premier carnet de bord de sa résidence au cargo qui a été réalisé par Anel.
9: Salut c'est Fakir sur Radio Phoenix.
0: À l'occasion de la sortie de son cinquième album Talisman, Fakir est à l'honneur cette semaine sur Radio Phoenix. Alors Fakir, ouais. on est devant ta salle, là où tout a commencé il y a 10 ans. Oui,
9: le cargo Oui, c'est carrément ça. C'est carrément euh, les premiers frissons, j'ai envie de dire. Yes.
0: Ça te fait quoi de revenir euh, ici pour préparer euh, la tournée de Talisman, ton cinquième album
9: Bah ça fait un petit peu comme, euh, comment dire, ça, c'est, c'est assez naturel finalement. Il y a quelque chose de la boucle bouclée-bouclée. On revient revient à la maison, cet album c'est aussi un retour aux sources quelque part donc euh, ça reste très très cohérent avec euh, faire la résidence ici et euh, moi je me sens à l'aise à la maison quoi.
0: Tu disais que tu voulais retrouver le Théo avec ce nouvel album. Le Théo qui a grandi à Caen et qui donc en 2012 était accompagné par le Cargo.
9: Ouais si tu veux, je pense que c'est un délire de maturité dans le sens où maintenant Fakir et Théo pour moi c'est plus ou moins la même personne et c'est retrouver la spontanéité que j'avais au tout début Quand je faisais ma musique sans ambition, sans avoir un objectif, tu vois, euh, là j'étais vraiment Théo à ce moment-là. C'est un petit peu dans cette mentalité-là que j'ai fait Talisman en fait. C'est vraiment sans trop me me référer à des modèles, sans trop me comparer, etc. Il y avait de nouveau cette espèce d'innocence un peu, tu vois, de de, de reconquête un petit peu de ce qu'est Fakir, de l'identité de Fakir et tout ça. Donc c'était ouais essayer de revenir à un un truc tellement transparent et honnête que c'est de nouveau Théo quoi En fait, j'aime bien la notion d'album de la maturité parce que ça veut dire que justement tu as arrêté de chercher euh, une identité, tu vois, as arrêté de, de, de te comparer, as arrêté de, de, de faire comme, ou de faire à la sauce de, tu vois, il y a vraiment quelque chose où, bah, en fait, le, le, la maturité, finalement, c'est euh, le fait d'en avoir peut-être plus rien à faire de, de, du regard des autres, et c'est un peu ce qui est en train de m'arriver, et Fakir, j'ai l'impression qu'il suit cette route aussi, quoi
0: Tu peux décrire où on est On
9: est à côté du port de Caen sur la Presqu'île. J'ai jamais connu ce quartier-là avant le cargo et du coup, bah, c'est toujours été un, un quartier assez joyeux pour moi, un truc associé à beaucoup, de, beaucoup d'excitation, beaucoup de, d'appréhension aussi, un truc qui allait changer un peu ma vie quoi. Donc c'est un peu un endroit de Caen qui, qui a cette couleur quoi. Attends, Je vais te
0: prendre en photo devant le cargo si tu veux bien. Ah.
9: ça va et toi ouais, J'ai J'ai bien, ma bien. mère a pris ses bières. ah c'est bon bien mec ah bah parfait bah tu pourras passer dans la grande salle je pense aujourd'hui ça va être le chantier mais à partir de demain on fera des filages un peu conditions concert D'accord. et putain tu vas voir c'est, c'est les poils c'est un truc de ouf. ça va être bien ou pas je sais pas d'ailleurs ça va peut-être pas être bien le club cette éternelle odeur de bière et de le l'endemain de soirée. Ça aussi, c'est un truc rigolo parce que ça, c'est, un, c'est l'endroit un peu, c'est les premières fois, tu vois, le club, c'est vraiment genre euh, le moment où tu fais tes premières armes, où on te donne tes premières chances, c'est là. Et euh, moi, j'ai un peu sauté cette étape parce que comme le tremplin, ça se passait toujours dans la grande salle, j'ai direct joué dans la grande salle, ce qui était assez complètement, euh, complètement dingue, quoi. Et, euh, mais c'est toujours là qu'il se passe un peu les trucs un peu excitants, le club, tu vois, il y a le bar, euh, c'est vrai que tu fais des rencontres, euh, c'est pas... Euh, c'est, c'est, euh l'endroit le plus social, disons, du cargo. Et là, on arrive dans un autre endroit social que j'adore, d'ailleurs. Les toilettes. Ah, ces toilettes. Je les ai toujours trouvées super cool et super futuristes. Parce que le cargo était tout neuf. Elles étaient toutes shiny, tu vois, toutes brillantes et tout machin. Puis avec ces lumières, il y avait toujours un délire de... Tu avais l'impression d'un, d'un coup, d'être à ce coup, à Berlin, tu vois, hein, dans un lieu. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu donner comme impression. Il y a des chiottes cool, hein, dans les salles. Mais ça, c'est, ça fait partie des chiottes les plus cool des salles de France. Ça tripe quoi C'est vraiment, c'est, c'est underground. Et là on arrive dans la grande salle, alors on va, faire, on va se faire un peu discret parce que ça bosse. Et voilà Et là du coup on est dans la grande salle, on entend un peu l'ambiance derrière, des trucs qui se montent, euh, des marteaux qui tapent des clous, des machins. On est en train de monter Masséno, et je réalisais pas la gueule que ça avait démonté, mais c'est quand même un sacré bordel.
0: Vous êtes combien sur votre tournée
9: On est euh, une dizaine, je crois, mais 10 ou 11 même par moment. Bon, on va être 10 ou 11 ouais, c'est ça dont trois sur scène quoi, donc il y a sept techniciens en plus qui sont dans l'ombre et qui font tourner la, la machine.
0: Alors sur scène, bien sûr il y a toi, mais es ouais. accompagné de qui Je
9: suis accompagné de deux euh, filles euh, super, qui sont, il <rire> y en a une harpiste qui va faire aussi de la percu et une violoniste qui va faire aussi du clavier. Pour la violoniste c'est la première fois qu'elle entame une tournée comme ça de cette envergure et euh, qu'elle monte sur une scène comme ça etc. Euh. La harpiste est tournée avec moi déjà euh, entre 2015 et euh, 2018. Du coup, elle est trop contente de revenir et c'est trop bien. Et euh, la violoniste, c'est une super pote d'ailleurs, c'est une meuf de Caen. Et on s'est connu en CE1. <rire> c'est une de nos plus vieilles amies. Et, euh, et du coup, euh, ouais, ça va être la première fois. Donc elle elle est, elle, elle est super excitée, mais en même temps, elle a un peu les boules aussi.
0: C'est quelque chose qui, qui t'est cher de t'entourer de personnes avec qui tu t'entends bien avant tout
9: Ouais, ouais, ouais. C'est un truc, euh, c'est LE truc même d'ailleurs. Euh, c'est, comment dire, un espèce de mantra que je, auquel je suis fidèle depuis genre, le début, depuis 2012. Et euh, bah tu vois, par exemple, le truc qui est rigolo, c'est que au tremplin du cargo, en 2012, le mec qui faisait le son, c'est ce mec-là, qui est mon âge et son. Encore maintenant, 11 ans qu'on bosse ensemble. Je sais pas, je t- me suis toujours attaché à bosser avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui je peux parler d'autre chose que de boulot, et ça a toujours porté ses fruits. Ça a toujours été. C'est peut-être une grande phrase comme ça, mais tu sais, le truc de écoute ton cœur ou écoute machin comme ça. En fait, c'est carrément vrai, quoi. Il y a un truc où tu. bosser avec quelqu'un parce qu'il a un CV dans béton. Bah, généralement, c'est, 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 ça amène pas à grand-chose de bien. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc un petit peu de bullshit, tu vois. Genre, euh, comme les méchants dans les films, tu vois. Un truc un petit peu, genre, si le mec euh, bullshit à mort et a un CV en béton, où tu es là, genre, wow, quel CV de malade, et que le mec te paraît un peu chelou, il <coughs> faut te fier à, t- à ton instinct, quoi. Le mec est chelou, juste.
0: <rire> Donc là, cette salle, elle peut accueillir combien de personnes
9: euh, Je sais plus exactement le chiffre. Je crois que c'est... Euh, moi, j'ai toujours vu ça, grosso modo, d'ailleurs, c'est rigolo, mais... Euh... J'ai toujours vu le club 400 et euh, la salle principale 900. Un truc comme ça. Je sais, c'est, ça doit pas être exact du tout. Ça doit dépendre en plus de plein de trucs, mais, mais du coup, je me dis 900, c'est pas mal.
0: Là, on est à J-3 de ton premier concert de la tournée Talisman, donc qui va se dérouler au cargo dans cette salle. Tu l'appréhendes un petit peu
9: Carrément. Carrément. Je suis super terrifié. <rire> ça fait euh, hyper longtemps que j'ai pas tourné en live. Vu la machinerie machine rixée, que le nombre de... <rire> le nombre de, de facteurs en jeu qui peuvent flin, foirer et que je connais c'est hyper, c'est, hyper, c'est hyper effrayant mais en même temps c'est super et puis euh, du coup j'essaye de me mettre dans un mode pour pas être trop dans l'émotionnel J'essaye de me mettre dans un mood euh, machine, tu sais. je deviens un ordinateur, je suis juste là pour calculer des données, faire en sorte que les choses soient le plus fluides possible entre tout le monde, parce qu'en fait il y, y a cette donnée-là aussi qu'on a du mal à, à anticiper, mais c'est qu'en fait c'est vachement de management humain, en fait. vachement de, de gestion d'équipe tu vois, il faut que le contact passe bien entre tout le monde, et ça ça dépend énormément de choses, parce qu'ils sont tous grands, ils peuvent tous s'entendre très bien, Tu vois. ça communique hyper bien, mais en fait le fait d'être toi le leader entre guillemets, le, le, le mec que ça concerne, d'être là, d'être présent, d'être investi, de leur parler, de leur, d'aller les voir, tu sais, d'aller chercher des cafés, de leur filer les croissants, en fait ça participe à une espèce de bonne entente, de, d'efficacité de groupe, et ça se vérifie sur le plan technique en fait, tu vois, ils sont plus compétents. Si toi t'es là, même juste le fait d'être là, ça suffit à ce que, pff, eux, ils soient plus motivés et tout machin, c'est rigolo, c'est comme dans les jeux vidéo. En fait c'est pas gérer leurs relations, mais c'est plus incarner ce pour quoi ils bossent en fait, tu vois, finalement. Parce qu'ils bossent pour le projet, du coup, si moi j'incarne pas le projet, il bosse pourquoi tu vois. Il y a un truc un petit peu comme ça. Mais ouais ouais ouais, j'aime bien. Euh... Enfin, j'aime bien prendre soin des de gens que j'aime quoi. On est tous des doudous d'ailleurs, on s'appelle tous doudou. D'ailleurs je vais dire bonjour à mon light parce que je j'ai pas dit bonjour, doudou. Voilà. Rasé de frais. Dis-moi, mais oui,
0: retrouvez le carnet de bord de résidence de Fakir tous les soirs dans la belle antenne sur Radio Phoenix.
1: Merci à Naël pour cette première page du carnet de bord de la résidence de Fakir au Cargo. On aura le droit à la seconde dès demain. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain 13h, vous retrouverez Chloé pour la Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.